personagens deste programa são fictícios. Todas as vozes são péssimas imitações com linguagem obscena e não deve ser visto por ninguém. E esse é mais um Janius, trazendo as melhores e mais bizarras notícias de games para vocês. Eu sou Manuel Siqueira e mais uma vez eu estou aqui com meus dois interlocutores tradicionais, Irita Kimoto Jassa ou Iata. Uhul! Aí, aí. E também estou aqui mais uma vez com Leandro Eide. Olá, meus jovens. Um abraço para todos vocês. E sem mais delongas, vamos àquela pergunta que não quer calar. Irita Kimoto Jassa, o que, que você esteve jogando nesses últimos dias? Antes até disso, Irita Kimoto Jassa, o senhor pulou o carnaval? Olha, eu pulei, eu pulei bem longe do carnaval aqui jogando videogame. <risos> e você, alguém, alguém comemorou o carnaval aí no Japão? Algum, sei lá, nos bairros brasileiros? Então, aqui tem um carnaval que o pessoal sai pelas ruas, só que eu acho que nessa época não tem, porque aqui é inverno, né? Não dá pra colocar as mulheres seminuas andando pela rua com esse, com esse clima. Eu acho que é mais pro meio do ano que acontece. Então, aquela coisa, que eu pulei longe do carnaval, então aproveitei e joguei alguns joguinhos, botei minha jogatina em dia, o negócio foi bizarro aqui. Ai, aliás, quando eu digo bizarro... Eu digo ao nível de Worms assistindo o Leprechaun, sabe? O, o filme do Duende. Ok, cara. E é o Leprechaun, aquele filme de terror? É, aquele terror com Warwick Davis, também conhecido como o Anão de Willow. Que agora ele tem uma série também no Netflix. Sim. <risos> que inclusive tem dois especiais, um de Natal lá até no meio ali, que você tem que procurar no Netflix. Não sei se tem na do Brasil, mas eu sei que tem na, na Americana já tem esses dois especiais. Mas e aí, cara, o que, que tanto você jogou de fato? Aliás, e dentre os títulos que você acabou apreciando, qual se destacou? Por favor, conte pra nós. De verdade, o que mais se destacou foi o Worms WMD, que agora teve um update legal aí. Né? Então, assim, tem algumas fases a mais depois que você finaliza o jogo, pra você poder jogar mais um pouco. Você jogou ele aonde? No Switch? Isso. Que assim, que a versão do Nintendo Switch, pelo menos dá pra você apertar na tela as coisas, então não demora tanto quanto você apertando o direcional, né? Então aí acaba sendo mais rápido até. É uma das vantagens da tela touch desse negócio. Né? Mas assim, tipo, meu, o que eu fiquei destruindo os bichos só pra poder ouvir as vozes e os comentários irônicos do inimigo, não é brincadeira o negócio. Eles continuam com a mesma qualidade que eles tinham e melhorando cada vez mais. Cara, é incrível isso, né? O Worms, um jogo, eu acho que Inicialmente ele foi lançado pra PC e ele conseguiu sobreviver ao tempo, cara. Só mudou um pouco o gráfico, né? Tipo, foi melhorando, assim, os, os traços, mas a essência continuou a mesma, continua, sabe, conquistando as pessoas pelo jeito de jogar mesmo. Tanto que teve até um jogo aí que ficou famoso usando o mesmo estilo, que era uma versão online, acho que era Gunbound. Exatamente, era o Gunbound, cara, que você podia customizar o seu personagem. Pois é, e pensar que do estilo da Gunbound, o primeiro jogo mesmo foi o Worms. Sim, com certeza, Gunbound bebeu muito de Worms. Não, mas o interessante é que assim, o Worms ele teve muitos jogos, né, desde 95, quando foi lançado o primeiro. Cara, foi, foi lançado pelo menos um título por geração, cara, assim, chutando baixo. 
Na, acho que foram três ou quatro por geração. É que tem os principais e tem os spin-offs. Cara, pra você ter uma ideia, desde 95 foram feitos 22 jogos de Worms. Se eles fizessem mais 10 jogos, eles tinham a minha idade. <risos> pois é, cara, é... Haja minhoca. E, cara, me diz quais, quais são as mecânicas que destacam esse jogo. O que, que diferencia ele dos outros Worms? É que agora eles melhoraram bastante a ideia do craft e do desmantelar é, armas para poder montar novas armas. Então, assim, agora tá bem mais fácil de mexer e de entender. Tipo, uma pessoa que não sabe inglês conseguiria fazer agora de tão intuitivo que tá na imagem. Né? Isso aí foi uma coisa, assim, que me surpreendeu. É, tipo, até meu sobrinho que não sabe inglês conseguiu descobrir facinho como fazer. Aí, nessa brincadeira, tipo, você, sei lá, você desmonta... Um, uma granada e, sei lá, um outro negocinho, aí junta duas dessas partes aí, que dividiu em três, quatro coisas, aí você pode transformar num airstrike que você teria que comprar lá pra frente, sabe? Umas coisas bem diferentes, assim. Tá bem legal, né? E o gráfico também ficou bonito, que agora eles colocaram a brincadeira de índio, de, é, de americano na guerra, de não sei o quê. Então aí, fira e mexe, você tem algumas skins a mais, algumas comemorações das minhocas diferentes, você vai habilitando a cada vez que você vai ganhando. Não, mas eu, eu achei isso legal, cara. É, essa brincadeira aí de índios e cowboys, né? E, e acessibilidade. Eu não joguei, assim, todos os títulos desde o primeiro, né? O que eu jogava mais realmente era o primeiro. E, pelo menos no primeiro, não parecia tão complexo, né? Que era questão de você pegar e saber... Era uma questão de estra estratégia, né? Saber que arma usar e que minhoca atingir e em que ponto atingir pra matar determinada minhoca. Isso eles mantiveram. Então, assim, eles conseguiram com maestria misturar isso tudo. E, e você, Eide, você comprou alguma coisa nessas últimas semanas? Você aí que tem acesso a vários títulos exclusivos que não chegam tão cedo ao ocidente. Não, o único jogo que eu ando jogando é um visual novel, que é muito chato, em que eu tenho que me vestir de terno e fazer barba todo dia. E me deslocar até uma empresa para conversar com pessoas em japonês, coisa que eu não sei fazer, para tentar convencer as pessoas a me contratar. E todo capítulo acaba sempre do mesmo jeito, a pessoa falando não obrigado. Então, Nossa. chega uma hora que esse jogo fica meio cansativo. É o visual novel da vida real? É, se chama My Fucking Life. Eu, eu, esse título, mais toda a descrição que você fez, só faltou falar que era para ter encontros e não empregos. <risos> Pior, cara, podia ter um visual novo que o seu objetivo é arranjar emprego em vez de encontro, né? De encontro tem o quê? Infinitos? É. Ó, só tá ontem ideia, e hoje lançaram acho que mais sete japoneses e dois ah. americanos, só pra Steam. Pois é, cara, o que não, que não falta lá é visual novo. Eu joguei aqui uns dois visual novo, agora Steam só me mostra é, visual novo quando eu entro na página principal. Acho que um visual novo é o que vale a pena ser jogado, aquele Rattleful Boyfriend. Ah, de pombos? Isso. Sim. Simulador de encontro com pombos, cara. Bizarro. É, né? Então, mas é isso, tem um monte de jogo que eu tô querendo comprar e tal, mas enquanto eu não arranjar emprego, não dá pra sair gastando, infelizmente. E, então deixe me contar o que eu estou jogando. Porque eu estive jogando Blade of Galadriel, que é a primeira expansão, entre aspas, né? Na verdade, é o primeiro grande conteúdo do jogo Shadows of Mordor. Errou. Errou feio, errou feio, errou rude. As sombras de mordedura, oi. 
Pois é, cara. Não, e é até difícil falar o nome disso, porque na Steam, curiosamente, ficou realmente é, Middle-earth Shadows of Mordor. Só que em outros sites, ficou como Sombras da Guerra mesmo. Então teve uma divergência aí. Mas enfim, de qualquer maneira, o importante aí é que o título foi localizado, né? Ele tem legendas e dublagem em português, então tanto faz o nome. Dá pra todo mundo brincar. Então, beleza, cara. E, e a história desse DLC não é tão beleza assim, né? Eita, o que ele, acontece? O que acontece é o seguinte, cara. Ele é uma espécie de continuação direta da campanha principal. Ou seja, já tem um pessoal que vai fru ficar frustrado... Né? Porque ele começa logo após os eventos finais de Shadows of Mordor. Ou seja, você acaba o jogo, daí você tem que comprar o DLC pra você saber o, o final. É basicamente, poderia se dizer que é isso. Ah, depois de Azuras Wrath, isso já não me assusta mais, infelizmente. Pois é, cara. Depois de Mass Effect 3, né? Que foi mais bizarro ainda, que no Mass Effect 3, assim, as pessoas não gostaram do final. Daí a EA fez um novo final e ainda cobrou por isso. É <risos> Não gostou do final? Então paga. E eu não vou falar mais nada né, sobre a história pra não dar spoiler. Afinal de contas, o, o jogo ainda é meio que recente, né? Ele foi lançado só há poucos meses atrás. Mas o que eu posso adiantar é o seguinte, né? Dessa vez, você não joga com o Talion, e sim com a Eutariel, que é uma elfa que acompanha ele na história principal, né, em vários momentos, e ela usa poderes e habilidades únicas. A maior parte delas baseada na luz de Galadriel. Essa luz permite que, que você imobilize ou até mesmo faça com que os inimigos explodam, cara. É como se fosse o um flash de luz. Caramba, ela é quase o Rokotonoken? É o Rokotonoken dos elfos, cara. Nossa, aí é Rokuto no Elf. Rokuto no Elves? Aí é aparece beleza. um Elvis com orelhas de elfo soltando magia, é isso aí. Ah, eu compraria, hein? E, e o legal, cara, é que agora os orcs, assim, estão mais carismáticos, cara. Eu não via orcs tão divertidos, desde o Bruce e do Hatchleg, que são aí dois orcs que acabam fazendo parte da história principal do jogo. Aliás, o, o Hatchleg faz parte também do jogo anterior, né? Mas enfim, eu achei assim o jogo fácil, mesmo para aqueles que estão já há algum tempo né, sem jogar. Eu acho que já faz alguns meses já desde o lançamento oficial né, do jogo base. Então eu achei que a dificuldade deixou o jogo um pouco entediante. Mas né, vale lembrar que mesmo nesse modo de jogo você pode aumentar a dificuldade, né? Porque ainda a dificuldade Nemesis é a dificuldade nunca morto. Que corresponderia aí ao, ao difícil e ao muito difícil, entre aspas. Em outras palavras, há desafio para todos os tipos de jogadores. Né? Tanto para os novatos quanto para os experientes. Se bem que também eu acho difícil alguém querer começar pela DLC. Mas enfim, eu, eu já vi de tudo na minha vida. Eu não duvido mais. Outra coisa que também achei bizarro é que, assim, diferente do Talion, a Eltariel ela não é capaz de dominar orcs para ajudá-la em sua jornada. E isso é uma das mecânicas principais de todos os jogos da série. E o bizarro é que assim, você não entende exatamente o porquê. Você não entende se ela não quer 
por simplesmente ética, né? Por simplesmente uma coisa que faz parte da moral dela. Ou se realmente ela não tem poder pra isso. E é uma coisa assim que fica sem, sem resposta. Quem sabe na próxima DLC. Não, não, não. É, a próxima DLC vai ser a Desolação de Mordor. Que você vai poder jogar com o Baranor, que é o capitão da torre de Minas Itil. E tipo, ele é um humano normal, por assim dizer. Então daí, por isso, inclusive, que vai ser um jogo ao estilo meio que um roguelike. Vai ser um jogo difícil. Porque, afinal de contas, é muito fácil você pegar e enfrentar um monte de orcs quando você tem um anel mega poderoso, né? Ou quando você tá fundido com o espírito de um elfo lendário. Agora, quando você é um simples humano, quero ver você enfrentar sozinho o exército de orcs. É, você tá fundido e fundeu, né? Pois é, uns estão fundidos, outros estão fudidos. Como é o caso desse personagem. Mas, voltando a falar sobre o Blades of Galadriel, o que eu achei interessante é que agora o jogo ele vai direto para a parte épica da coisa. Não tem mais essa história de você ficar matando orcs para você tentar dominar uma determinada região, né? Agora você já vai direto para os orcs lendários. E já que você não pode dominá-los, você vai atrás deles para tentar convencer a se juntar à sua causa. Pra daí sim, você já ir direto já pro, pro orc que domina a região e acabar todas as suas peripécias. Ou seja, não precisa mais ficar grindando, não precisa mais ficar upando. E o legal é que tem também uma espécie de side quests, onde você mata outros orcs lendários inimigos pra conseguir também itens lendários. Ou seja, esse jogo aí ele vai direto ao ponto mesmo. A única coisa que eu realmente não gostei nesse jogo, né? Além da impossibilidade de você pegar e dominar outros orcs, é que você também não pode invocar a sua própria montaria, como você fazia com o Talion. Porque o que acontecia? Você invocava um Karagorn, né, que é aquele tigre gigantesco aí da mitologia tokeniana, e com ele você podia chegar aos lugares rapidamente. E agora você entre aspas, perder tempo, porque você tem que ficar correndo né, de uma quest para outra. Já que a Eltariel não é capaz de invocar a sua própria montaria. E com sorte, às vezes, você encontrar um Karagorn perdido por aí, né? Daí você pode dominá-lo. Né? Porque Karagorn, ela pode dominar, né? Orc que é bom nada. Assustador. Pois é, cara. E às vezes eu fico pensando o seguinte. Se isso não é um subterfúgio da Monolith, né? Que é a desenvolvedora do jogo. para que esse conteúdo renda algumas horas a mais. Mas enfim... Eu joguei e eu, e eu gostei. Apesar de tudo, eu acho que eu já falei já em alguma outra edição que eu acho que, em questão de história, em questão de trama, a série Middle-earth Shadows of deveria ter terminado no primeiro jogo, né? Porque não tinha mais muito de história pra contar, né? O Talion, no final das contas, ele fica super poderoso, né? Consegue dominar exércitos de orcs e vai atrás do Sauron. E é isso que deveria acontecer no final do jogo, né? Ele pegar e e lutar contra o Sauron e, enfim, dar-se a conclusão da história. Porém, né, lançaram um segundo jogo e ficaram enrolando até isso ocorrer. O que eu acho legal é, pelo menos, nossa, mecanicamente ele inovou muito, cara. Principalmente com essa história de você poder montar seu próprio exército e poder tentar né, derrubar ou defender fortalezas. Inclusive fazer isso com as fortalezas dos seus amigos. É isso, cara. Pra quem gosta, como diria o Wade, né? 
esse conteúdo está disponível para PC, PS4 e Xbox One. Enfim, vamos então para as notícias? para as notícias. Vai lá, o espaço está morto? Cara, o, o espaço está morto e eu quero saber quem será o rei dos lutadores de 2002, né? Ou no caso, quem foi o rei dos lutadores de 2002? Porque se você achou que passaria a semana do carnaval sem jogar games novos... Achou errado, otário! Se você for rápido, é possível conseguir não apenas um, mas dois jogos sem pagar nada mais por isso. Só adiantando que eu estou falando de Dead Space e de King of Fighters 2002. Challenge Ultimate Battle. O Dead Space pode ser adquirido aí no site da Origin e o King of Fighters no site do GOG. Lembrando que ambas as versões são apenas para o PC. Ou seja, quem só tem console vai ter que se consolar com outros jogos. Não, engraçado assim, que o Dead Space, acho que não é a primeira vez, cara, que ele tá sendo dado de graça ou que ele aparece no Rumble Bundle. Dead Space é famoso já por sua gratuidade. Mas será que o Dead Space 3 vai chegar a ficar de graça também? Olha, eu acho que você não deve se recordar, porque também faz anos, né? Mas já teve um Rumble Bundle no qual você podia adquirir o Dead Space 3 e muitos outros jogos da EA por meros 5 dólares. Mas era muito jogo mesmo. Que era aquele especial que eles lançaram, assim, que é tudo de uma vez, só pra poder fazer aquele... o estardalhaço, foi o que Uns 3, 4 anos atrás, não foi? Sim, o Dead Space, pra quem não conhece, ele é um jogo de terror aí desenvolvido pela Visceral, que foi responsável por alguns jogos da série Battlefield, e também estava produzindo o Star Wars 1313, né? Que tudo apontava que seria um grande jogo de mundo aberto. Mas que agora, nas mãos da EA, né, só Deus sabe. Porque ele era um jogo single player. A EA já tá transformando ele no multiplayer. E isso é só o começo. Diferente aí do Star Wars 1313, o Dead Space com certeza se tornou um clássico entre os games de terror. É, pra quem não conhece, né, a trama dele se passa no espaço. E você assume o papel do Isaac Clarke que é um engenheiro que deve sobreviver em uma nave de mineração infestada de monstruosidades hostis conhecidas como necromorphs, que são nada mais nada menos do que corpos humanos transformados e reanimados por um organismo alienígena. Aliás, como vocês devem ter percebido ou não, ele é um jogo cheio de referências. O Isaac Clarke ele alude claramente né, ao Isaac Asimov e ao Arthur C. Clarke. Né? Ele é uma mistura, uma mistura desses dois escritores aí, clássicos do gênero de ficção científica. E esse conceito de sobreviver em uma nave mineradora, no qual de repente aparece aliens, qual que vocês acham que é a referência a isso? Ursinhos carinhosos. Não, você é burro, cara, que loucura. Como você é burro, que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice. Burrice, eu não... não, não... Não consigo gravar muito bem o que você falou, porque você fala de uma maneira burra. Faz referência ao Alien, o oitavo passageiro, né? O qual o Nostradamus também está rebocando uma nave mineradora, e nessa nave mineradora tem um Alien 
que bota ovos em corpos humanos, né? É, são xenomorfos. Enfim, é um shooter de terror que vale muito a pena. Agora... Os xenomorfos são alienígenas que se transformam na xena? Não, senão ele... Senão eles seriam xenomorfos, não xenomorfos. Ah, então eles Quase nascem que... da Xena, a Amazona. Pois é, vamos parar na Xena, porque a próxima vai, vai ficar tenso, entendeu? Na próxima o YouTube pega e já dá um bloco na gente. Agora, quanto ao King of Fighters, eu confesso que eu não conheço a série, cara. What? What the fuck? É, é verdade, eu não conheço, cara. Eu não joguei praticamente nada de King of Fighters. Poxa, Na cara, minha vida nossa, toda. Era tão bonita, mas vai ter que acabar agora. Sinto muito. Tchau. Cara, mas já que você aí que é um fã inveterado dessa série de Fighter Games, me diz uma coisa. O 2002, ele é um título de destaque na franquia? Sim, ele é porque ah, no começo do King of Fighters ele seguia uma história, né? É, bom, ele ainda segue, mas sendo mais específico no começo. Por exemplo, se um personagem morria, no próximo jogo ele não aparecia mais, porque obviamente estava morto, né? Tinha personagem que aparecia antes, depois não aparecia depois, vice-versa. Só que, é, de vez em quando, eles faziam um jogo que era como se fosse um apanhado, uma coleção de todos os personagens que vieram antes. Isso aconteceu no 98 e no 2002. Então, 2002 tem... Até aquela época era o jogo que mais tinha um personagem da série. Então, pros fãs que queriam jogar com qualquer personagem que aparecia até então, era... é um prato cheio. É um prato cheio. E pra quem achava que não existia almoço grátis... <risos> o almoço grátis chegou no GOG.com Próxima notícia que ela é sobre o Nicolas Cage. Não, pera. É Sonic. Pois é, cara. Eu acho que todos aqui, né? Tanto nós como os ouvintes, devem conhecer o Sonic, né? Que é o Ouriço Azul mascote da SEGA. Aquele que pessoas que lambem fitas não gostam porque não jogaram os antigos. <risos> Olha, dessa vez eu não lembrei dessa referência, mas que fique registrado. É, porque foi uma das Sonic. primeiras pessoas que lambeu uma fita em vídeo, né, de, uma, de um site que é de explosão de videogame. Sonic é aquele personagem que vive sendo humilhado pelo Mario? É esse mesmo, cara. É, aqu é aquele que tem inúmeros títulos em quase todos os consoles, cara, mas que atualmente ele marca a presença principalmente nos consoles do Mario mesmo, né, da Big N, da Nintendo. Onde ele não só protagoniza jogos, como também faz várias participações especiais, né, como na série Mario Sonic Olympic Games, que é aí o Mario Sonic em vários esportes das Olimpíadas, né? Inclusive tem a Olimpíada Normal, tem a Olimpíada de Inverno. Os de Inverno eu acho mais legal. Por que você acha mais legal? Porque tem esportes exóticos que você nunca pensou em praticar, né? Porque não tem neve aqui no Brasil. Também, mas assim, é que ele... Talvez pelo fato de serem esportes diferentes, eles fazem a mecânica funcionar. Os de Olimpíadas normal, tipo, eles não se preocupam tanto, aí fica tra meio travada a imagem às vezes, ou a jogabilidade. Pois é, eu nunca mais joguei jogos de Olimpíadas depois do Super Nintendo, cara, e do Nintendinho. Então eu não sei o que é, mas... Cara, não sei se vocês lembram também que tem uma moto dedicada ao Sonic 
no novo Zelda, né? No Breath of the Wild, no Bafo do Selvagem. E recentemente também ele participou do último jogo da série Smash Bros. Ele era um personagem jogável. Nos dois era últimos, maravilhoso. Né? Nos dois últimos, você quer dizer no do 3DS, do Wii U, ou ainda no não, anterior não, ainda? No, tinha? Não, no Brawl, no Brawl pra Wii, e depois nos novos pra Wii e 3DS. Olha só, eu não sabia desse pequeno enorme detalhe. A revelação dele foi um dos momentos mais emocionantes da minha vida como gamer. Olha só as revelações, hein? Imagina é? a cena, você poder usar o Sonic pra matar o Mega Man, usando, sei lá, um, uma Pokébola. Porra, <risos> isso é maravilhoso. Isso daí antes eu acho que só seria imaginado num fanfic mesmo. O que me faz lembrar, eu vi vários fanfics esses dias que me deram medo. Bom, quase 100% das fanfics dão medo, mas o que aconteceu nessa? Então, pensa numa história, Sonic e Goku se encontrando e os dois virando Super Saiyajin, e além deles apostarem em corrida, no final tem a parte hentai que são os dois fanfics. Ok... É, 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 essa geralmente é a parte que você só ouve na versão ao vivo, né? Essa é aquela parte que tipo, só se ouve de quem baixou o mangá achando que era uma coisa oficial e não era porque tava bem desenhado. <risos> ah tá, acontece, cara. Bem, mas se você gostou desse fanfic, ou se você gostaria de ler esse fanfic, né? Eu tenho o prazer de lhes dizer que o que ninguém esperava aconteceu. O Sonic fará uma participação especial em Dragon Ball Fighters. É claro que não oficialmente, né? Trata-se, na verdade, de um molde. É, mas é uma ah. bela homenagem, né? Porque o Super Sonic amarelo loiro voando foi homenagem a Dragon Ball, inclusive, né? Pois é, cara. E, aliás, aumentaram o número de esferas de 6 para 7 justamente para combinar com as 7 esferas do dragão. E, cara, ele foi apresentado por um programador chamado... Beats, que recentemente postou um vídeo apresentando a participação não apenas do Sonic, né? Mas é claro que não poderia faltar também o Super Sonic. E o Nicolas Cage! Olha, você fala isso em questão de molde, eu não duvido que coloque o Nicolas Cage no Dragon Ball Fighters, tá? Pior que fizeram. Fizeram? Isso é sério? É, só que eles não fizeram o corpo inteiro Nicolas Cage, botaram ele é, em todos os reflexos da, da careca do Freeza, do ombreiros do Freeza. Só fazendo off, lembra que a gente falou, acho que há um tempo atrás, não sei se a gente falou no podcast, mas enfim, eu falei com vocês, sobre aquele algoritmo que consegue trocar, tipo, a face e o cabelo das pessoas em filmes, e que estavam usando isso em filmes pornográficos, né, pra colocar a Gal Gadot e, entre outras atrizes famosas de Hollywood, Pois é, estão fazendo o mesmo com o Nicolas Cage. Estão colocando o Nicolas Cage em vários filmes no qual ele não deveria estar. E não, eu não estou falando de filmes pornô. Ou pelo menos ainda não estou. Medo. Ah, eu vi um trecho como se ele fosse a Lois Lane naquele Man of Steel, né, do Super-Homem. Esse é um só deles, cara. Eles vão colocar o Nicolas Cage em todos os filmes, todas as séries. Ele é quase perfeito, cara. Você consegue ver, lógico, o pescoço né, fica meio estranho. Só que ele copia né, a face original. Ou seja, o Nicolas Cage realmente parece que ele tá falando, parece que ele tá ficando triste, ficando alegre, sabe? De uma maneira quase que natural. Muda a expressão facial, cara. <risos> pois é, ah, cara. A inteligência artificial faz ele atuar melhor do que na vida real. Você imagina se essa tecnologia tivesse disponível na época que o Steven Seagal atuava? Como seria fenomenal? 
Steven Seagal, o, o, o ator de, de filmes brucutu que nunca muda sua face. O máximo que ele faz é olhar de lado. Pior que é engraçado, porque, tipo, você vê que as falas dele são quase as mesmas em todos os filmes também. Futuro, essa não, tecnologia mas... vai ser o autotune do... Exatamente. Eu não duvido que Hollywood já esteja usando e a gente não sabe. Teorias da conspiração, hein? O Cabral vai curtir essa edição. Olha, eu não duvido que em breve a gente comece a ver filmes em que aquela... Christine alguma coisa, lá aquela menina que fez a Bela no Crepúsculo, não duvido que comece a aparecer filme que ela esteja atuando bem. Só porque Oi, é o rosto dela em outra pessoa. É, eu acho que esse aplicativo ainda não faz milagres, cara. É, não, mas assim, é outra pessoa que vai estar tá atuando e só vai estar tá o rosto dela, né? Então... Ah, eu acho que vai dar algum bug no sistema, vai falar, o programa vai falar, não, é impossível, desculpa. Nem eu é, consigo porque... colocar Kristen Stewart atuando bem. <risos> oh, é, mas não podemos esquecer de um pequeno detalhe. O filme A Rede Social, os gêmeos, um dos atores era mais alto, outro mais baixo, e os dois usaram o mesmo rosto, que era de um só dos atores. É, um irmão sabia atuar, o outro não. Naquele filme lá, eles usaram aí uma tecnologia nova aí de colocar o rosto errado, né? E deu certo. Puxa vida. Cara, no Dragon Ball Fighters, ele não usa essa tecnologia, mas ele faz algo semelhante, né? Porque, na verdade, o Sonic não é realmente o personagem jogável, de fato. Apesar de você poder jogar com o Sonic. Mas ele é uma skin que você pode usar no personagem Tingohan. Meu Deus! Pois é, cara. Que, na verdade, quem se torna o Sonic é o Gohan, cara. A base toda é o Tingohan. Eu tô imaginando se vão colocar o Avatar no lugar do Kuririn agora. O molde não foi lançado oficialmente, mas através do vídeo disponibilizado, dá pra ver que substituíram a voz do Gohan pela do Sonic e que o personagem foi muito bem modelado. Aliás, pelo jeito, o Sonic poderá não apenas voar, como os demais guerreiros Z, como também soltar Kamehamehas. É lógico. É o Sonic. Ele tem que fazer um Sonic bom. Pior de tudo é que essa piada ela tem sete ou mais sentidos. <risos> pois é, ouça os próximos Jan News e Jan Cash para descobrir todos. É isso aí. Vou dar a dica de um deles, Sonic CD. Fica a dica. Uh, enfim, agora tudo o que nos resta é aguardar o lançamento de mais essa pérola entre os mods. E torcer para que a Bandai não crie alguma maneira de restringir a aplicação desse mod no game. E também para que ela não ameace processar a equipe que está desenvolvendo. Sempre tem esse risco nesses projetos de fãs que mexem com coisa, com jogos de verdade. Seria pois bom é. se fizessem que nem Sonic Mania, contrata os fãs ao invés né? de proibir. É mais da hora, assim. Pois é, cara. Ou é, faz que nem Sonic Mania, faz também como a Firaxis, que também contratou Molds para lançar modes já no lançamento de seus jogos, né? Como aconteceu com o XCOM 2, que já veio já com o Infinite War desde o seu lançamento. E lembrando, né, que o mode está sendo feito também pelo Sir Digas, pelo Nibroke Rock e pelo Underline Mizumi, não apenas pelo Beats. Tipo Undertale. Não, mas é Underline Mizumi porque realmente tem um caractere de underline antes do Mizumi, né? Então tem que deixar claro quem que é. 
falando em probabilidades, o que nós temos também falando sobre Dragon Ball Fighter Z é que é aquela coisa, né? Pra quem tem Nintendo Switch, em breve teremos aqui no Brasil também o Fighter Z pelo visto. Então é um boato que mais anda saindo por aí, né? Cara, eu não duvido, porque, por exemplo, o Dragon Ball Xenoverse 2, mesmo tardiamente, ele foi lançado pro Switch. Então eu não duvido que esse título também chegue ao console da Nintendo. Pois é. Aliás, falando em console da Nintendo, uma coisa curiosa, né, que não tá até nas imagens aqui, isso aqui foi uma coisa que eu lembrei agora, que eu li ontem, que o pessoal da Dot Emo se juntou com o pessoal da Head Up Games, né? Mais uma outra produtora. Então, em trio, eles estão lançando né, uma coisa que antes era exclusivo. Né, e agora é para todo mundo. Que é justamente o Wonder Boy versão física de Play 4 e Switch. Sendo que tinha sido lançado pela Limited Run para ter apenas 3 mil cópias e nunca mais a versão física de Play 4. Ou seja, quebraram o um contrato só para poder lançar o Wonder Boy com um número maior. A diferença vai ser só as capas agora. É, eu fico feliz, cara, porque o Wonder Boy aí é um jogo, um jogo de plataforma clássico, né? E a Limited Run eu fiquei puto no dia que eu quase, eu tava pegando lá, não consegui, porque ele não aceitou o, é, o fato de o meu cartão ser internacional. E, porra, mas eu sempre fiz compra com ele, porque justo naquele dia não foi aceitar. E era só no Limited Run que não aceitava. E aquele dia foi inesquecível. Aquele dia falar, todo mundo falou, meu Deus, cara, eu nunca tinha visto o Yata tão puto em toda a minha vida. Pois é, dois jogos me fazem sentir assim, esse novo Wonder Boy e o relançamento de Night Trap. Porque eram dois jogos que eu estava esperando eles serem relançados logo. Enfim, aí, então, se quiserem dar um presente pro Yata, já sabem, os dois presentes mais queridos por ele, mais cobiçados. Outra notícia de Dragon Ball Z, porque ainda falando de Dragon Ball Fighters, na semana passada, o youtuber Desk, sim, esse é o nickname do cara, não é um site, tá? É, o nome dele no YouTube é Desk. Ele conseguiu fazer combos que causam 100% de dano ao inimigo. Eita! Só falta dizer que ele fez isso com um botão só. Pois é, cara, ele não fez com um botão só, mas ele fez com uma mão só. Né, como se não bastasse. Ele conseguiu realizar esses combos usando apenas uma das mãos. E não foi qualquer mão, cara. Ele ainda usou a mão esquerda. Que pelo jeito não era a mão preferencial dele. Isso me faz lembrar uma das primeiras lives de Paladins que eu tive. Por quê? Você matou todo mundo usando só a mão esquerda? Não, é assim, eu tive que usar a mão esquerda porque no meio da live um amigo meu me ligou e é telefone sem fio e fiquei escorregando na camiseta. Eu não tinha como eu segurar com o ombro. Então eu tinha que conversar com ele, ao mesmo tempo que o pessoal ouvia a minha conversa online ao vivo no YouTube, e mesmo eu avisando ele que tava online, ele continuou conversando de coisa que era pra ser secreta, de trabalho. 
Aí beleza, aí era com a mão esquerda eu ia com o direcional, eu apertava os botão, aí tinha hora que eu tinha que usar o terceiro membro, era, foi muito bizarro, então com a mão esquerda eu tinha que usar como se fosse teclado o, o controle, né? Então foi muito bizarro, e mesmo assim eu consegui matar um monte de gente antes de morrer. Foi bizarro. A versão do Desk também é bizarra. Porque ele não tem a outra mão. É, só pra vocês terem uma ideia, né? Ele conseguiu fazer então um combo de 168 hits usando o Goku e o Gohan. E pelo que eu entendi, tudo começou com uma coisa parecida com o teu caso, Iá. Só que no teu caso foi opcional, né? Você quis atender o telefone. No caso dele, por algum motivo, ele estava com a mão direita machucada. E ele começou a tentar jogar, então, só com a mão esquerda. Depois de algumas semanas treinando, ele surpreendentemente alcançou essas façanhas. Assustador. Bom, então, agora pulando do jogador maneta da mão esquerda, vamos então para a próxima notícia sobre a Incel Games. coisa pode dar merda. Pare! Muitas merdas da humanidade podiam ter sido evitadas, porque certas merdas são pra sempre. Comigo, irmão. Eu Vamos pra próxima notícia. É uma notícia que o tio Gabe ficou feliz e trouxe pra vocês. Quer dizer, feliz não, mas ele falou pra todo mundo, se fudeu. É aquela coisa, a Incel Games... Ela estava obrigando seus funcionários a comprarem os jogos dela na Steam e dar reviews de 5 estrelas, falar tudo de bom e tal. Só que acabou vazando algum, algumas informações e acabaram fazendo lá uma investigação em cima disso e descobriram que realmente estava tendo essa falcatrua toda para vender bem os jogos. A Incel Games ela é o quê? Ela é uma distribuidora, uma desenvolvedora? Essa é a grande questão... Né? Tipo, eu não sei mais o que é essa Incel Games. Eu só sei dessa situação. Né? Que assim, foi dito em vários sites hoje de manhã, ontem à noite, o pessoal tá comentando, né? Que tava tendo esse escândalo aí, né? Esse. Sei lá que nome que deram. Teve um até que zoou aquele negócio de Watergate, Elsa Gate. Aí falaram alguma coisa que de Steam Gate, sei lá. Mas assim, a Incel, né? Tipo, primeiro, essa história foi divulgada na, no Reddit, né, onde foi postada uma cópia desse suposto e-mail do CEO da companhia, né? Mas, assim, a, parece que é uma produtora mesmo, né? Então, assim, estavam usando diversas contas na Steam para colocar as reviews positivas, então, como é uma violação da política dos reviews, e o pessoal da Steam leva isso muito a sério, cortaram relações. Agora, a Incel não pode mais vender nada na Steam, não tem mais nenhum jogo deles lá. É, lembrando que alguns dos principais jogos da Incel eram o Guardians of Amber, World of Fishing e Trinity Wars. É assustador, Mas... tô até procurando até hoje, até agora, procurando a lista dos jogos e não encontro quase lugar nenhum aqui. Pois é, cara, é porque ela tirou mesmo. Eu acho que isso é mais do que esperado, né? Agora eu fico pensando, e a situação de quem comprou os jogos mesmo? Né? Tipo, os jogos vão continuar com essas pessoas, elas vão é, 
recebeu o reembolso? Te respondo rapidamente, provavelmente elas vão continuar com esses jogos. Pelo menos todos os jogos que até agora foram retirados da Steam por qualquer motivo que seja, você ainda consegue baixá-los se você né, tiver com os comprado antes dessa retirada. Agora, se você comprou depois, provavelmente você vai tentar, tentar colocar a chave e acho que a chave nem vai funcionar. É uma pena. Pois é, são mais três itens que acabaram virando itens de colecionador. Né? Mesmo se tratando de uma plataforma digital. O que é assustador. Ah, é... Mais ou menos, né? Porque não, não, não é a primeira vez que isso acontece, cara. Nem vai ser a última. O que me faz lembrar que... Quando você ganha pacote de cartas de, alguma, de algum jogo de empresa que não tem mais na Steam, tipo, você não pode nem vender, nem trocar carta. Tipo, e às vezes vem do nada o pacote das três cartas, do nada, depois de, sei lá, três anos da empresa não tá mais lá. Tipo, a Steam ainda não consertou isso. Não, mas não tem que consertar, ele vai fazer o quê? Ele vai tirar as cartas de você? Não, então, mas eles darem cartas novas de negócio que três anos que eles já não tem mais, né, nem pra vender, que eles já tiraram do ar? É, é complicado, cara, porque teoricamente você tem direito. Agora, uma, uma coisa engraçada é que no site incelgames.com ainda tem aqui, tipo, a cada meia coisinha de barra de rolagem você vê uns dois ou três buy now on Steam, né, compre agora na Steam de algum jogo, tipo... Vários jogos aqui seguidos. Será que eles ainda têm esperança ou é só porque eles não atualizaram mesmo? Vai tomar no cu. Vai tomar no Será que já devemos encerrar a edição de hoje ou falar do Make War Not Love 5, que começou hoje, na, lá no, a SEGA tá fazendo isso aí na Steam, pro pessoal jogar e conseguir acumular horas, né, em um dia você precisa juntar 50 mil horas para poder ganhar um bundle gratuito de jogos, é um negócio muito louco. Não, pera aí, explica isso direito, como é que é essa história é? É, tipo assim, que são várias pessoas que tem que jogar ao mesmo tempo. E a SEGA vai contabilizando o tempo que aqueles jogos que estão nessa campanha estão sendo jogados. Né? Então assim, você entra lá no makewarnotlove.com, ou seja, faça guerra, não faça amor.com, né? em inglês. Aí lá você tem os títulos que você vai ganhar, e os títulos que você jogando vai ajudar a acumular horas na Steam. E a SEGA está contando o tempo de jogadores do mundo inteiro que estão jogando os jogos que eles falam para jogar durante esse dia. Hoje é o primeiro dia, né? E assim, é, começou às 9 da manhã e vai até o dia 18, indo para o dia 19, né? Na madrugada de um dia para o outro. E ao mesmo tempo, tem desconto nos jogos nos quais é, o pessoal tem que jogar: Company of Heroes 2, Dawn of War é, 3, né? Endless Space 2 e o Total War Warhammer 1 e 2. Esses são os que eu lembro, assim, que estão por desconto e tal. Tipo, que varia de 10% a 75%. Né? São jogos exclusivos da SEGA, aquela coisa toda. E tá bem interessante aqui, que o primeiro bando é assim, é, você recebe Viking, Batalha por Asgard, e o Total Warhammer, The Green, of the, é, the Green on the Grave, né? mais 75% no DOW2, Retribution. 
Né? Então, assim, basicamente, esse primeiro bundle eu acho que já foi completado. Viu? Mas me diz uma coisa. Qual é a premiação para quem tiver mais horas nesses jogos? Então, todo mundo sai ganhando junto. Essa é a parte curiosa. Então, assim, é, os jogos desse bundle gratuito, é assim, se todo mundo jogando esses jogos da SEGA ao mesmo tempo na Steam contabilizar até o, até o horário final daquele dia, o mínimo de horas lá que a SEGA falou que tem que ser, aí todo mundo recebe esse bundle completo. Aí tem o bundle do segundo dia, aí depois do terceiro dia. E é sempre dois jogos mais um desconto em algum jogo novo. Nossa, cara, que legal! Ou seja, por isso que vale a pena pegar o dia dos namorados, que é o dia 14, né, até o dia 19. Então, assim, são cinco dias seguidos né, que o pessoal vai ficar jogando o jogo da SEGA o dia inteiro para acumular horas de todo mundo que tá jogando. Então, assim, se eu joguei um minuto, você jogou um minuto, né, então ele contou dois minutos, o meu e o seu. Se eu joguei uma hora e você jogou meia hora, contou como uma hora e meia jogada ao total. E tá aumentando aqui. Ó, já tá em 410.974 horas de, de jogo aqui, só desde as 9 da manhã de hoje. Agora 4 mil, não, 411 mil. Ó, já pulou mais mil aqui. Então assim, por segundo, pelo menos tá aumentando 200 horas ali. Tá muito legal isso. E eu contando a tempo, esperando aparecer aqui o jogo, porque eu não tenho como jogar os jogos da série que são pesadíssimos, pra poder ganhar alguns deles. Essa é uma coisa legal, que esse aí é o quinto ano seguido que eles estão fazendo, hein? É a SEGA, né, cara? A SEGA disponibiliza jogo gratuito pra mobile. Eles a sabem Sega... vender o peixe. Eles nem, nem precisam dar a chave pra galera de imprensa. É incrível isso. Pois é, eles podem não ter console, mas eles ainda sabem vender o peixe. Exatamente. E aí eu só vou fazer um comentário rápido, que aí embaixo eu vou colocar o, na descrição o link pra quem quiser dar uma ajuda pro cara que tá criando seu primeiro jogo chamado Warriors of Ari, que tinha muita gente que tava zoando que era os Guerreiros de Ari Toledo, né, porque assim, é a história de um mundo onde só tem cobras e gatos. Assim, as cobras são os Ophidians, né, que seria tipo como se fosse os reptilianos pra gente, ou seja, a nova ordem mundial, e tem o lado dos gatos, que você tem gato ninjas, tem gato ciborgue, gato gangster, etc. Né? E esse jogo aí, o cara tá fazendo e lançou uma demozinha lá pro pessoal poder baixar. Eu baixei a demo, já fiz a gameplay, já foi pro ar ontem aqui no canal. Então, se o pessoal puder, também pode ver lá o vídeo. E tem aí embaixo o link do Patreon do cara pra poder dar o apoio pra o jogo entrar na Steam. Legal, então, apoie e só Deixando claro, esse daí é um indie brasileiro, indie nacional. Não, esse é um indie americano mesmo. O, o gringo veio falar comigo e tal, falou pra eu fazer o gameplay. Aí eu joguei, eu adorei o jogo, me fez lembrar uma mistura de Alex Kidd com Shinobi. Tá, tudo bem que tinha um pouquinho de Psycho Fox, Kid Chameleon ali, mas gráficos de Alex Kidd e de Shinobi, assim, misturado, uma coisa bem da hora. E vamos encerrar então essa edição? É, e como diria Silvio Santos, não sei pra que eu tô vivendo. Então, falou! Até mais!